0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 92e épisode, on va parler d'injonction. Au bonheur l'injonction au bonheur et surtout en fait toutes les conséquences que ça a sur notre vie et entre autres le fait de tamponner euh, constamment nos émotions désagréables euh, on va en parler longuement dans ce podcast mais avant ça euh, j'ai deux annonces super cool à vous faire la première annonce c'est que j'ai rouvert les dates d'atelier pour l'atelier du déclic à la rentrée euh, j'ai ouvert donc quatre dates euh, quatre dates, pardon, pour la fin de l'année. Euh, parmi ces quatre dates, il y en a deux en France et deux en francophonie, et euh, je suis très heureuse de faire ces villes-là. Donc en France, je vais sans surprise à Paris, euh, de nouveau, et euh, dans le sud de la France, à Avignon. Donc voilà, ce sera les deux seules dates en France métropolitaine d'ici la fin de l'année 2019. Donc si vous avez envie de venir, euh, bah, voilà, ce sera sur l'une de ces deux dates. N'hésitez pas, si euh, vous voulez en profiter pour je sais pas visiter des proches, Visiter Paris, visiter Avignon. Avignon est une très belle ville que j'adore, dans laquelle j'adore aller en vacances. Euh, donc voilà, là ce sera pas pour des vacances, mais c'est pour ça que je me rends à Avignon. C'est juste une ville qui, que je trouve très très jolie. Donc si vous êtes d'Avignon, je suis sûre que vous serez d'accord. Si vous êtes de Montpellier, Marseille, Nice, etc., n'hésitez pas à faire le déplacement et à venir visiter Avignon et en profiter pour venir à cet atelier si vous comptez venir. J'ai remarqué que dans les précédents ateliers, il y a beaucoup de personnes qui se déplaçaient d'un peu partout en France. Il des personnes de Bordeaux, de Bruxelles, de, voilà, de plein. Enfin, j'ai dit en France, mais. Bruxelles, donc en en Belgique, mais qui n'hésitez pas à se déplacer donc n'hésitez pas si vous voulez euh, venir euh, parce que ce sera les deux seules dates que je ferai en France et je peux pas vous assurer que j'en ferai de nouvelles euh, en, à partir de janvier parce qu'en fait, euh, de, donc 2020 parce que je n'en sais rien au moment où j'enregistre je ça, je ne sais pas moi je fais ça vraiment euh, avec mon intuition donc c'est au gré de euh, ce que je trouve juste et ce que je trouve bon euh, donc je peux pas vous dire si ce sera la bonne voie pour moi en 2020, je n'en sais rien, euh, par contre ce qui est, euh, ce qui est sûr c'est que l'atelier a beaucoup 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 évolué depuis ses débuts, elle s'est beaucoup améliorée, et puis elle a même euh, pris un peu un changement, il y a de plus en plus de coaching et de moins en moins d'informations, puisque tout simplement je partage de plus en plus d'informations, donc il y a beaucoup d'apports théoriques euh, que vous avez dans le podcast, et c'est vraiment l'objectif, comme vous le savez, hein, si vous me connaissez ou si vous me suivez depuis le début, vous savez que pour moi c'est extrêmement important que... Euh, l'information soit gratuite et que ce qui ne l'est pas, ce soit juste l'accompagnement. Et je fais en plus le choix de faire de l'accompagnement haut de gamme, donc euh, mes coachings sont chers et resteront chers et se défendront d'être chers et je suis très fière qu'ils le soient euh, parce que euh, je veux que les personnes qui n'aient pas les moyens tout simplement ne viennent pas et profitent des contenus gratuits un maximum et euh, ou apprennent à s'auto-coacher pour, euh, pour bah, pour être autonome tout simplement, grâce à, à notamment la communauté qui est là pour ça, donc ce podcast qui est complètement gratuit, et la communauté qui coûte 19 euros par mois. Euh, mais mes coachings resteront haut de gamme, aussi parce que tout simplement c'est ce qui me correspond, c'est comme ça que j'aime travailler, bien sûr. Mais ça en plus c'est en plus un réel choix euh, dans ma, ma façon de voir le coaching. Mais tout ça je vous en parlerai dans un prochain épisode je pense, euh, quand je vous parlerai du métier de coach, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, donc j'ai décidé de vous faire un épisode là-dessus, prochainement. Donc voilà, première chose, donc deux dates en France métropolitaine et deux, deux dates à l'extérieur de la France. Cette année-là, j'allais en Suisse et en Belgique et euh, ben d'ici la fin de l'année, j'irai aussi au Canada puisque je vais aller à Montréal, donc si vous voulez venir à l'atelier du déclic, n'hésitez pas à réserver vos places à Montréal et euh, deuxième date, je vais aller à l'île de la Réunion. Bizarrement, beaucoup de mes coachés, enfin beaucoup, une, propor une proportion bizarrement non négligeable de mes coachés se trouve à l'île de la Réunion. Donc j'imagine que pas mal des auditrices de ce podcast aussi le sont. Je dis auditrices parce que vous êtes majoritairement des femmes, mais messieurs, vous êtes les bienvenus bien sûr et euh, voilà, donc j'irai dans ces deux dates, dans ces deux villes, euh, donc je vous laisse, enfin de ville, l'île de la Réunion c'est grand, hein, on est d'accord, je n'ai pas encore posé exactement l'endroit où ce sera, au moment où j'enregistre ça, je n'ai pas euh, les, réservé les salles encore, donc je vous laisserai aller regarder pour les dates précises, c'est de euh, septembre à novembre, donc je vous laisserai aller regarder exactement quelles sont les dates, et vous inscrire si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire vite, à chaque fois il y a des déçus, parce qu'il n'y a, a plus de place au bout d'un certain temps, parce que forcément les ateliers c'est en tout petit groupe, on est euh, entre et 16 selon les villes donc c'est vraiment un petit comité donc voilà n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant euh, le lien est dans la description vous l'avez aussi sur euh, se sentir bien .coach sinon le lien c'est se sentir bien .coach slash déclic pour l'atelier du déclic et euh, la, le reste de cette annonce, parce que j'ai dit que je vous ferai deux annonces, mais le reste de cette annonce, c'est aussi que j'ouvre un nouveau type d'atelier associé à une conférence. En fait, vous m'avez pas mal posé de questions sur l'entrepreneuriat et euh, je sais que c'est une demande que j'ai euh, constamment, donc comment faire pour vivre de son podcast, comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors j'ai peur du regard des autres, j'ose pas me lancer ou je m'ennuie dans mon boulot, je sais que je devrais changer de voie mais je sais pas vers quoi aller et euh, quelque part, je sais que je vais finir entrepreneur mais je sais pas dans quel domaine. Eh bien, j'ai pensé à vous et euh, euh, J'ai lancé quelque chose de tout nouveau pour moi, qui est donc une conférence qui aura lieu le 6 septembre à Paris, euh, qui aura lieu en soirée, donc en fin de journée à 17h30. Euh, C'est une conférence d'une heure et demie, suivie d'une un, session de networking, si on peut dire ça, enfin de partage, d'échange, de discussion d'une heure trente autour de quelques boissons. Euh, ça se déroulera donc à Paris, dans le centre de Paris, et euh, la conférence sera adressée aux personnes qui réellement, actuellement, sont paumées, et ne savent pas ce qu'elles veulent faire. <rire> voilà. En termes de, euh, quand même... Elles savent en tout cas, enfin vous, vous, vous si vous venez, euh, vous savez que vous n'êtes pas fait pour euh, bosser dans un milieu traditionnel, que vous avez envie d'être entrepreneur, vous avez peut-être une petite idée vers quoi aller, mais en gros vous savez pas trop en fait, dans quelle direction aller, quelle est votre prochaine étape, et euh, vous cherchez le truc qui sera aligné avec vos valeurs, vous cherchez le truc euh, qui vous fera vibrer, qui aura un sens pour vous, qui vous permettra d'apporter de la valeur dans ce monde, euh, et voilà, vous, vous savez pas trop par quel bout le prendre. Euh, cette conférence est particulièrement là pour vous, elle est là pour vous aussi si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire en tant qu'entrepreneur, que vous avez un peu une direction, peut-être que vous venez juste de vous lancer ou que vous êtes lancé depuis pas très longtemps ou que vous êtes sur le point de vous lancer, mais quand même vous avez besoin de clarifier un petit peu votre vision, ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez vendre, etc. Euh, parce que oui, si vous êtes entrepreneur, il faudra vendre des choses. Je sais que c'est dur, hein. C'est dur, hein, souvent, de se dire, mince, on va devoir vendre des choses, mais effectivement, il va falloir vendre des choses. Et, euh, et voilà, vous savez pas trop par quel bout le prendre, et vous avez bien besoin euh, d'un petit apport théorique. Et bien, dans ce cas, venez à cette conférence, et cette conférence est complétée par un atelier qui aura lieu le lendemain. Donc, la conférence a lieu à vendredi soir, l'atelier a lieu le samedi toute la journée. Et euh, le but de cet atelier, c'est... Euh, alors, ça ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes, même si euh, les personnes qui viendront à l'atelier seront tout à fait concernées par la conférence, mais toutes les personnes de la conférence ne seront pas forcément concernées par l'atelier, parce que l'atelier s'adresse à vous si vous vous êtes lancé ou vous êtes vraiment sur le point de le faire. C'est-à-dire que vous, c'est bon, c'est décidé, vous allez vous mettre entrepreneur, vous êtes entrepreneur déjà maintenant... Et et euh, vous êtes en train de lancer votre activité, vous n'avez peut-être pas tous vos statuts de prêt et tout ça, mais vous vous êtes lancé. Et là, vous êtes vraiment dans cette période de clarification et euh, de euh, qu'est-ce que je vais vendre, quel produit je vais créer, à qui je vais m'adresser, quel support je vais utiliser. Peut-être que vous êtes en ligne, peut-être que vous avez un produit à vendre. Et voilà. Et en gros, votre gros problème là du moment, c'est que vous vous sentez pas légitime, <rire> que vous savez pas par quel bout de prendre, vous n'êtes pas forcément organisé, vous savez pas à quoi vendre, vous savez pas à quel prix, euh, vous savez pas à qui. Et euh, ça vous fait très peur, et euh, voilà, vous avez peur du regard de vos proches, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de pas euh, être rentable et de pas gagner assez pour vivre. Voilà, toutes ces questions-là, ces questions de légitimité, euh, c'est ça surtout qu'on va traiter, certainement un petit peu les peurs de l'argent, parce qu'elles sont liées. Euh, donc voilà, si vous êtes concerné par cette thématique-là, si euh, ça vous botte, eh bien, euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, à cet atelier et euh, à cette conférence. Inscrivez-vous aux deux si vous êtes concerné par les deux thématiques, je vous dirai. Après, si vous êtes vraiment en période de débroussaillage et vous savez pas du tout ce que vous voulez faire, euh, la conférence sera certainement plus adaptée pour vous. Et écoutez, euh, voilà pour cette première annonce. La deuxième annonce, qui est cool aussi, c'est que, euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais on n'est pas loin d'être à 100 épisodes de ce podcast. Et j'ai envie de faire un truc un peu particulier pour la centième. Et ce truc particulier, euh, bah, ça va demander votre participation et cette participation, ça va être de... Euh, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est une compile de vos petites voix, en fait. Euh, de vous, en train de m'expliquer en quoi le podcast vous a été utile et euh, qu'est-ce qu'il vous a apporté depuis le début, depuis ces, ces 100 épisodes. Enfin, du coup, pas 100 épisodes, mais 90 épisodes au moment où euh, vous enregistrez votre petit mot. Et, euh, et voilà. Et j'aimerais beaucoup que vous me laissiez un message vocal euh, de 5 minutes maximum euh, m'expliquant ce que vous a apporté le podcast et là, je pense que vous le voyez déjà venir, mais vu que c'est 5 minutes maximum, au maximum, on, on retiendra 6, 7 témoignages euh, pour mettre dans le podcast. Donc malheureusement, j'imagine que vous serez plus nombreux à me laisser des messages vocaux et que je ne pourrai pas tous vous mettre dans le podcast. Mais euh, sachez que j'écouterai tous les messages, quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, vous pouvez laisser un message, je les écouterai tous. Et euh, je ferai une sélection en essayant de... Bah, de proposer des expériences un peu différentes avec le podcast, l'objectif étant donc que ça soit varié. Euh, mais voilà, si vous avez envie de me laisser un message, si vous avez envie de laisser un message sur ce podcast, de vous adresser à la communauté, euh, à l'ensemble de la communauté des personnes qui écoutent ce podcast et à la communauté qui fait partie de la communauté et qui apprend à s'auto-coacher tous les jours, euh, bah, n'hésitez pas à le faire. Pour ça, bah, ça va être assez simple. Il va falloir vous rendre sur se-sentir-bien.coach slash épisode 100, tout accroché, sans accent, épisode 100, en 100 en chiffres, tout accroché, et là, vous aurez un bouton sur lequel vous pourrez cliquer euh, pour laisser un message, et euh, vous allez avoir un enregistreur, donc vous pouvez enregistrer avec votre téléphone, avec votre, euh, votre ordinateur, avec n'importe quoi qui a un micro, et vous allez enregistrer votre message et l'envoyer, et c'est tout, et on l'aura reçu. Donc voilà, ne nous contactez pas ailleurs, nulle part ailleurs, s'il vous plaît, pas de message par email, pas de message par euh, Instagram, euh, Twitter, ou que sais-je, aucun message nulle part, vraiment juste par euh, ce lien là donc ça se trouve sur se sentir bien coach slash épisode 100 merci de respecter ça ça va nous simplifier grandement la tâche si vous le respectez bien donc merci pour ça euh, je vous mettrai le lien dans la description du podcast euh, aujourd'hui euh, donc euh, voilà je vous le répète quand même et c'est se sentir bien coach slash slash pardon épisode 100 tout accroché mais vous aurez le lien dans la description du podcast et puis ben vous avez une semaine pour laisser votre message vocal donc euh, jusqu'à vendredi prochain donc voilà n'hésitez pas à le faire euh, rapidement rapidement, comme ça c'est fait, et vous n'oubliez pas, et merci beaucoup pour votre implication, donc moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est surtout qu'est-ce que ce podcast vous a apporté, est-ce qu'il y a une anecdote, un petit quelque chose, une phrase peut-être qui a été dite, un épisode en particulier qui vous a marqué, et n'hésitez pas à nous le partager, nous expliquer pourquoi, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous écoutera, et voilà, je m'arrête là pour ces annonces, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle de choses qui ne sont pas le thème du jour, donc on y va, c'était pour la bonne cause, hein. j'avais plein de belles choses à vous annoncer. Mais euh, aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de l'injonction au bonheur. Ah, grand sujet. Donc qu'est-ce que c'est qu'une injonction euh, Je pense que vous savez, mais je le dis quand même parce que c'est un mot finalement qui est pas tant que ça dans le langage courant, on l'entend beaucoup dans le milieu militant. Mais si on ne fait pas partie du milieu militant, c'est potentiellement un mot qu'on n'a jamais entendu. Euh, c'est un petit peu... Euh, une injonction, ça va être un petit peu un truc qui est issu de la pression sociale. C'est un truc qui n'est pas vraiment concret, c'est-à-dire c'est pas une demande, c'est-à-dire qu'il y a personne qui nous a dit nord sur blanc qu'il fallait être heureux et que euh, tu dois être heureux, sinon on va pas t'aimer. Mais il y a quand même une espèce de pression sociale autour du bonheur. Et c'est vrai que, socialement, on a appris qu'être heureux, bah, c'était un truc cool, <rire> et qu'il fallait, enfin cool dans le sens bien vu. Euh, pas cool dans le sens agréable, bien sûr que c'est agréable d'être heureux, mais euh, bien vu. Donc euh, voilà, faut pas pleurer, faut pas être triste, ça se fait pas de se plaindre, ça se fait pas euh, d'appeler euh, sa mère en larmes, enfin sa mère à peu près, mais euh, certaines personnes ou la plupart de ses amis, on est obligé de se sentir, enfin on, est, on se sent obligé de, de s'excuser, d'être en train de se plaindre, d'être en train de pleurer, d'être triste. Il y a une espèce d'injonction comme ça, de, de pression sociale au bonheur dans notre société, comme si être malheureux c'était pas permis, comme si être malheureux c'était anormal. Et c'est ça le problème, c'est surtout qu'on nous a pressurisé dans une direction qui fait qu'on en vient à croire que être malheureux, c'est anormal. Ou ressentir des émotions désagréables, c'est quelque chose d'anormal. Et il n'y a qu'à voir, hein, quand on regarde un enfant euh, qui aurait, euh, je ne sais pas, un petit chagrin, un petit quelque chose, euh, je sais pas, une petite frustration ou quoi, et qui se met à pleurer, euh, l'adulte va très souvent aller vers lui et lui dire, « bah alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qu qu se passe C'est qu -ce qu quoi le problème ?» Voilà, Comme s'il si, euh, y avait un problème, genre « Explique-moi, pourquoi tu pleures Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème ?» Par contre, tu rigoles, tu rigoles à chaudes larmes même, tu pleures de joie, tu exploses de rire, personne, même en, en tant qu'enfant, per... personne ne va venir te voir et... en voyant un enfant qui est mort de rire et lui dire « "Bah Alors, qu'est-ce qui se passe Explique-moi, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu rigoles ?» Voilà, personne fera ça, parce que dès l'enfance, en fait, on apprend que être triste, c'est un problème. Être malheureux c'est un problème, ressentir de la frustration c'est un problème, ressentir de la colère c'est un problème, c'est très très mal vu la colère, être colérique c'est quelque chose euh, qui est euh, très euh, mal vu, euh, on nous le reprocherait souvent, faut surtout pas sortir de ses gonds, faut surtout pas être énervé, faut surtout pas crier, lever la voix, c'est très mal vu, c'est vu comme un, un manque de maîtrise, comme euh, un manque de maturité comme euh, un manque de retenue aussi. Et pareil pour la tristesse, si on pleure en public, vous imaginez bien, si vous mettez à pleurer dans un milieu social euh, traditionnel, si vous êtes au travail, si vous êtes dans un dîner de famille et que vous, vous mettez à pleurer, ce sera très très mal vu, ce sera vu comme une faiblesse en fait, et comme un réel problème, comme si c'était pas quelque chose de normal. Sauf que la réalité, c'est que, les larmes, la tristesse, la n'importe quelle émotion désagréable en fait, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est quelque chose d'extrêmement normal, ça nous dit juste que notre cerveau fonctionne parfaitement bien que notre corps fonctionne parfaitement bien. Tous les êtres humains ressentent des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a une, une pathologie parce que euh, c'est comme ça qu'est prévu de fonctionner le, le, le corps humain en ressentant des émotions agréables et des émotions désagréables. Les émotions, leur rôle, c'est de euh, nous prévenir que quelque chose se passe. Une émotion désagréable, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais je le répète aujourd'hui, c'est juste notre cerveau qui est en train de nous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. On est frustré, pourquoi bah Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on voudrait. Il y a quelque chose qui n'est pas ce à quoi on s'attendait. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs. De la même manière qu'une euh, plaie et la douleur que donne une plaie, la douleur est là pour nous signifier qu'il y a une plaie dans notre corps. Eh bien l'émotion désagréable est juste là pour nous signifier quelque chose, c'est juste un message. C'est juste nos corps qui fonctionne bien et qui nous dit qu'il se passe des choses. Tout simplement, qu'il se passe des choses, qu'il euh, y a des choses dans notre environnement qui ne nous conviennent pas. Et à l'inverse, qu'il se passe des choses très bien, hein, qui nous conviennent parfaitement. C'est la même chose en fait. C'est notre corps qui est en train de nous dire, waouh, c'est génial, t'es trop heureux. Tu ressens beaucoup euh, d'émotions euh, géniales, euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. Parce qu'il se passe quelque chose qui est en accord avec tes valeurs. Il se passe quelque chose qui comble un besoin que, que tu as. Il se passe quelque chose de chouette dans ta vie. C'est juste l'émotion, c'est juste un signal, et ce signal, eh bien, il est normal. Et le signal, bah, il est assez bien équilibré en fait. Le, les émotions, c'est quelque chose de très bien équilibré. Si notre euh, jauge à émotions, c'est-à-dire si on, notre cerveau fonctionne très bien, que notre jouge à émotion, notre corps fonctionne très bien, et eh bien le signal est réglé de telle sorte que on n'a pas un surplus d'émotions agréables ou un surplus d'émotions désagréables. On a quelque chose de tout à fait équilibré, qui représente 50% de notre expérience humaine. 50% de notre expérience est positive, et 50% est négative, 50% est agréable, 50% est désagréable, si tout est bien calibré, si tout fonctionne bien, si notre euh, calibrateur de euh, sensations, de euh, expérience de vie est bien calibré, la moitié est agréable, la moitié désagréable. Si on est constamment dans le bonheur, si on est constamment en train de tout ressentir euh, positivement, bah ça Peut poser un problème. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien, ou plutôt quelque chose qui est anesthésié. Je veux dire, si on a des plaies et que on, on les sent pas et qu'on n'a pas de douleur, il y a peut-être quelque chose qui a été anesthésié. Euh, on a peut-être un anesthésien, on a peut-être un problème. D'ailleurs, peut-être une maladie qui consiste à ne pas ressentir la douleur. Maladie très très casse pied d'ailleurs pour les personnes qui la vivent, parce que ça ne ça nous permet de ne pas, enfin ça ne nous permet pas de recevoir le signal quand quelque chose ne va pas dans notre corps, donc vous comprenez bien que ça peut être assez problématique, hein. si on se casse un os et qu'on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas de douleur, c'est assez problématique. Donc euh, si on ressent que des émotions agréables, c'est qu'il y a peut-être un problème dans, nos, dans nos, notre cerveau, et que ça vaut le coup peut-être de consulter, ou que on, a, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'inhibition des émotions désagréables et dans le, le, bah, le tampon émotionnel, en fait, le l'aspirine hein, qu'on est en train de prendre pour, pour calmer la douleur, l'antidouleur. Et si on est constamment dans les émotions désagréables, bah c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre cerveau aussi. Et euh, là, par contre, il n'y a pas de façon de créer des émotions désagréables en permanence. enfin Ça peut être aussi juste un environnement toxique, mais volontairement, il n'y a pas de façon de composer des émotions désagréables euh, constamment, à moins d'avoir un système de pensée toxique et en général c'est lié plutôt à une pathologie qui est la dépression et qui est liée à des récepteurs euh, de l'hormone du bonheur qui est souvent appelée comme ça la sérotonine qui ne fonctionne pas forcément euh, parfaitement comme elle devrait fonctionner. Donc si tout va bien dans notre cerveau, si on est en bonne santé, si on est un humain tout à fait équilibré on est censé ressentir la moitié d'émotions désagréables et la moitié d'émotions agréables. Donc Là où il y a un problème, c'est qu'avec la société dans laquelle on évolue, et cette injonction au bonheur qui nous dit que si on ressent des émotions désagréables, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'est pas normal, bah c'est un petit peu en opposition avec la réalité en fait. Si on ressent des émotions désagréables, c'est que tout va bien et que tout est normal. Donc comme on pense que tout n'est pas normal et que c'est pas normal de ressentir des émotions désagréables, eh bien on va avoir tendance à fuir ces émotions, à ne pas nous-mêmes y prêter attention et les reconnaître et reconnaître leur présence, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de pas normal avec nous, on en a honte, donc on va ne pas demander de l'aide, on va ne pas aller voir un, un psychologue lorsqu'on en, euh, de lorsqu en a besoin, on va ne pas demander de l'aide à un coach lorsqu'on en a besoin, on va ne pas parler à un ami pour ventiler nos émotions lorsqu'on en a besoin parce qu'on pense que c'est pas normal qu'on se sente comme ça, et surtout, on va fuir et s'isoler, et une façon de fuir nos émotions, ça va être d'utiliser des tampons émotionnels pour inhiber la douleur ressentie par l'émotion. Donc ça va être... Euh, les achats compulsifs, euh, l'alcool, bien connu l'alcool hein, pour tamponner les émotions euh, désagréables du quotidien, euh, le sucre, euh, le gras, euh, le la pornographie, la cigarette, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre les les réseaux sociaux, euh, les achats compulsifs, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin voilà, il y en a quand même une flopée. On en a une, un beau panel euh, à notre disposition de choses qui sont là pour nous aider à euh, fuir nos émotions désagréables et à tamponner. Et c'est marrant parce que quand on, on pense à ces choses-là, pour beaucoup de personnes, et vous êtes nombreux à me, à me faire cette réflexion-là et à me dire « Mais Esther, euh, si j'arrête de manger du, du chocolat, euh, et si j'arrête euh, de, euh, de regarder des séries sur Netflix, mais moi là, tu m'enlèves tous mes petits bonheurs simples de la vie. » Est-ce que vous voyez... Le problème dans cette phrase, <rire> les petits bonheurs simples de la vie. Euh, C'est-à-dire que là, on a quand même réussi à s'auto-convaincre les uns les autres que le bonheur, c'était le chocolat, que le bonheur, c'était euh, les séries Netflix, que le bonheur, c'était YouTube, que le bonheur, c'était euh, les achats de choses inutiles dont on, pour lesquelles on n'a pas les moyens sur Internet. La cigarette faisait aussi partie des bonheurs de la vie, l'alcool également... Est-ce qu'on est qu on, on, on voit là combien en fait ce n'est pas les bonheurs de la vie ça C'est plutôt un, un anesthésiant de la vie en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une série Netflix à part se couper de son propre cerveau Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on mange trois paquets de biscuits à la suite euh, de manière complètement machinale à part se couper de son propre cerveau Qu'est-ce qu'on fait quand on passe toute une, je sais pas, toute une soirée sur Asos à mettre des choses dans son panier, à part se couper de son cerveau Qu'est-ce qu'on fait que lorsqu'on clope <rire> ou qu'on fume, euh, qu fume, qu fume de la marijuana, à part se couper de son cerveau Pour moi, ça, c'est tout sauf du bonheur, en fait. Ça, c'est juste des anesthésiants. D'émotions désagréables. Et le problème, c'est qu'en plus ça n'apporte même pas le bonheur escompté. C'est-à-dire que si ce... moi je serais d'accord avec l'idée que ça nous apporte du bonheur. Sauf que ce ne... c'est pas le cas en fait. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une plaie et que euh, vous ignorez cette plaie et que vous prenez euh, un antidouleur à la place pour ne pas avoir à vous occuper de cette plaie Qu'est-ce qui se passe bah, La plaie elle s'infecte. Et elle fait encore plus mal le lendemain. Et le lendemain, il faut plus d'anesthésion. C'est-à-dire qu'il va nous falloir encore un peu plus d'aspirine, encore un peu, un peu plus souvent, parce que là, on est en train de vraiment avoir un, un truc qui, qui, qui pulule, qui, 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 qui est putréfiant, qui est en train de, de s'infecter. Donc on va avoir besoin de plus en plus d'anesthésion. Donc bah, qu'est-ce qui se passe Si on ignore nos émotions désagréables et le message qu'elles sont en train de nous donner, et bah, en fait, on va utiliser de plus en plus de tampons émotionnels. Et puis un jour, bah, une cigarette ne suffira plus, il nous faudra un paquet. Ou une barre de chocolat ne suffira plus, il nous faudra une tablette entière, voire deux, voire trois. Ou une série Netflix ne suffira plus, il faudra regarder toute une saison. Et parfois, bah, une saison Netflix ne suffira pas, il faudra aussi regarder toute une saison en mangeant euh, des nouilles euh, ou un japonais suivi d'une tablette de chocolat et tout le tout en fumant des cigarettes. Est-ce que c'est ça, franchement, le bonheur Non, le bonheur c'est quoi On a déjà fait des épisodes sur le, sur le bonheur, mais le bonheur chacun en a sa définition, mais la mienne c'est euh, le fait d'avoir une vie qui est en accord avec ses propres valeurs. Et avoir une vie qui nous permet de nous développer, de nous accomplir. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur. Et pour moi, le bonheur, en fait, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une émotion agréable. C'est plutôt tout le chemin vers la croissance, vers le fait d'évoluer pour devenir de plus en plus soi et avoir une vie qui est en accord avec ses valeurs. Et là, quand on mange toute la journée ou toute la soirée, qu'on regarde des séries Netflix, on est tous... Au en train d'évoluer et en train de se permettre d'être en accord avec ses valeurs. À ce moment-là, on est juste en train de s'anesthésier de sa réalité. Donc oui, peut-être que, euh, je sais pas, la pâtisserie, c'est une passion pour vous. Peut-être que euh, les bons cigares, c'est une passion pour vous. Peut-être que les bons vins, c'est une passion pour vous. Peut-être que la mode, et donc les achats sur Asos, c'est une passion pour vous. Peut-être que euh, le cinéma, c'est une passion pour vous. Mais notez qu'il y a une différence entre... Regarder un film par passion, euh, manger une pâtisserie par pur plaisir euh, et, euh, je sais pas, choper une, une super tenue euh, pour un, un beau photoshoot pour son Instagram de mode, euh, c'est une chose complètement différente que euh, débrancher son cerveau en utilisant tout ça comme prétexte au bonheur. Quand même une nuance hyper importante Qu'est-ce que je veux vous dire par là et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai envie que vous, vous puissiez voir qu'en fait, ressentir des émotions désagréables, ça fait partie de l'expérience humaine et c'est normal. Et en fait... Si on n'accepte pas ça, si on n'accepte pas ça en tant qu'être humain, d'avoir des émotions désagréables, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va juste faire empirer nos émotions désagréables, parce que plus on va les fuir, plus on va, c'est un peu l'effet boomerang, hein, plus on va euh, tamponner nos émotions, plus ces émotions vont être de plus en plus fortes, bah, parce que la plaie s'infecte et que du coup la douleur est juste de plus en plus forte. Donc plus on va se fuir, plus on va ne pas écouter nos émotions, plus on va être complètement à milieu de qui on est vraiment et de ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos émotions, dans ce qu'on ressent, plus ces émotions vont être désagréables, plus elles vont être désagréables et fortes et fréquentes, etc. Et plus notre expérience globale de la vie va être désagréable alors que ce n'est pas nécessaire. En revanche, si on accepte que l'expérience humaine, c'est la moitié d'émotions agréables et la moitié d'émotions désagréables, on va pouvoir juste accueillir nos émotions désagréables comme quelque chose qui est tout à fait normal et naturel. On va pouvoir ne plus s'excuser d'être triste, on va pouvoir accepter de pleurer un bon coup, et surtout, on va pouvoir avoir des émotions désagréables qui sont moins fortes, en fait. Parce que si, actuellement, on est en train de tamponner et qu'on a toujours tamponné dans notre vie, bah, il est possible qu'on ait des fractures, des plaies ouvertes qui ne sont pas soignées. Alors, c'est sûr que dès qu'on va arrêter de prendre des antidouleurs et qu'on va prendre conscience de l'existence de ces plaies ouvertes et fractures, bah ça va faire mal le temps de les soigner. Effectivement, ça va être peut-être plus douloureux que ce que ce sera... À terme. C'est sûr que là, si jusqu'à maintenant vous tamponniez des émotions, euh, vous tamponniez le fait que vous êtes euh, en fait super triste de ne pas avoir parlé à votre père depuis 10 ans, ou que vous tamponniez le fait que euh, vous n'avez pas fait euh, le deuil de votre dernière relation amoureuse, ou que vous êtes en train de tamponner euh, le fait que ça fait 5 ans que vous faites chier dans votre boulot, euh, c'est certain que si du jour au lendemain vous décidez d'arrêter de tamponner pour voir ce qui se passe pour être juste en présence, se dire tiens, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis pas en train de faire mon émotion ben, C'est sûr que vous allez percevoir la réalité de votre situation et de ce que vous en pensez vraiment. Et du coup, les émotions vont être là et elles vont être bien vivides et elles vont bien être fortes. Sauf que si vous les accueillissez, si vous apprenez à les accueillir, que vous apprenez à accepter leur existence et à accepter leur présence et à accepter le message qu'elles sont en train de vous fournir et pourquoi cette émotion désagréable est là et le fait qu'elle est en train de vous dire bah tiens, il y a ce besoin qui n'est pas comblé et que vous allez du coup vous donner les moyens de répondre à ce besoin et eh bien cette émotion désagréable, cette part d'émotion désagréable va avec le temps être moins forte et vous aurez toujours 50% de votre expérience humaine qui sera désagréable mais ce 50% désagréable ne sera pas aussi fort que ce que vous avez maintenant qui en fait est une plaie ouverte quoi. Parce que ce qui se passera, c'est que ben, la prochaine fois, quand vous vous couperez avec euh, un couteau euh, en coupant vos légumes, et ben, ça saignera. alors oui ça fera mal, mais vous pourrez tout de suite le soigner, le désinfecter, mettre un pansement et passer à autre chose. Alors que là, ben, vous laissiez le truc continuer à saigner, s'infecter, et donc maintenant, ben, il faut aller ouvrir la plaie, mettre de l'alcool, et ça fait super mal, beaucoup plus mal que ce qui en fait est nécessaire pour traiter cette plaie à la base. Donc en étant en présence avec ces émotions au fur et à mesure que celles-ci se présentent, en fait on se donne l'opportunité de ne pas ressentir des émotions désagréables extrêmement fortes, on se donne l'opportunité de juste vivre euh, les émotions qu'on a besoin de vivre, juste les laisser nous traverser, juste être un être humain. Euh, et on se donne l'opportunité d'être à sa propre écoute, ce qui est euh, une chance euh, incroyable et euh, je pense que c'est me le meilleur cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'être humain, être à notre propre écoute, écouter ce qui se passe et répondre à nos propres besoins, être en accord avec soi et euh, voilà, se donner cet amour-là en fait. Pour moi c'est la meilleure preuve d'amour qu'on puisse se donner à soi-même que de donner ce temps de, de présence. Donc euh, si vous ne savez pas comment accueillir vos émotions. J'ai fait un épisode là-dessus il y a certainement plusieurs mois maintenant. Je vous laisserai aller chercher sur le, le site euh, du podcast. Vous, je vous le mettrai de toute façon en lien dans cet épisode. Donc ça se trouvera sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 92 puisque nous sommes dans l'épisode 92. Et sinon si vous voulez apprendre à le faire de manière plus concrète euh, que euh, juste en écoutant passivement un podcast et que vous voulez vraiment mettre des outils en place, eh bien ce sera le thème du mois de juin dans la communauté euh, accueillir ses émotions comprendre d'où viennent les émotions, comprendre comment les, les vivre et comment les gérer. Donc si c'est quelque chose euh, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la communauté et à profiter du coup du travail qu'on va faire ensemble au mois de juin où vous aurez vraiment des outils euh, concrets qui seront à votre disposition. Donc voilà pour cet épisode, je m'arrête là. Euh, je vous rappelle euh, de ne pas oublier de euh, me laisser un message vocal pour la centième euh, de ce podcast. Ce sera avec grand plaisir que je vous écouterai et que euh, je vous sélectionnerai peut-être pour le centième épisode. Euh, voilà. Donc vous avez tous les liens qu'il vous faut en barre d'infos. Enfin, euh, en barre d'infos, non, on n'est pas sur YouTube, Esther. Euh, en description, enfin, peut-être qu'on est sur YouTube parce que le podcast est aussi sur YouTube. Mais euh, voilà, on est dans un podcast audio à la base. Euh, bref, voilà, vous avez tous les liens. Je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi. Et euh, je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao